0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen.
1: Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
2: Tervetuloa mukaan tähän podcastiin, jossa keskustellaan tänään mikroyrittäjyydestä noin yleisesti – Minulla on tänään täällä kaksi vierasta ja he voivat äh, esitellä itse itsensä. Eli jos vaikka Kaisa aloittaisi.
0: No niin, terve vaan. Minä olen Rikulan Kaisa. Edustan omistamaani yritystä luonnollisesti Oulujärvi OY. Kyseessä on perheyritys, jossa on osakkaana minä ja aviopuoliso ja sitten mä, meidän pojat. Eli toimitaan matkailualalla Kajaanissa Oulujärven. Äärellä.
1: Joo, oikein mukavaa iltapäivää kaikille. Ja tuota, mun nimi on Siipola Jarmo ja toimin tuota Ouluseudun uusyrityskeskuksessa yritysneuvojana.
2: No niin, hyvä juttu. Voidaan oikeastaan mennä tuohon yrityskeskuksen toimintaan sit heti seuraavaksi. Eli minkälaisia palveluja uusyrityskeskukset tarjoaa, tarjoaa aloittelevalle yrittäjälle?
1: Ouluseudun uusyrityskeskus tuottaa seitsemälle eri toimijalle palveluja, eli Oulun kaupungille, Hailuodon, Tyrnävän, Lumioen, Muhoksen, Vaalan ja Utajärvin kuntien asukkaille, sieltä aloittava yritysneuvona osalta. Ja monta kertaa sitten meillä on myös tämmöisiä asiakkaita, jotka suunnittelee esimerkiksi yrityskauppaa ja ovat siellä ostajan asemassa, niin tota, niille, niille järjestetään sitten neuvontapalveluja. Ja toisaalta sitten meillä on myös yritystoimintaan liittyviä koulutuspalveluja yhdessä meidän yritysyhteistyökumppaneiden yritysyhteistyö, kanssa. Ja tuota, sieltä voisi ehkä mainita OAMKin osa on Rastorin PSK-aikuiskoulutuskeskuksessa.
2: Okei, hyvää monipuolista toimintaa uusi yrityskeskuksessa. Tuota... Miten sitten, Kaisa, mainitsit, että teillä on perheyritys ja toimitte tuolla Kajaanissa, niin minkälaisia palveluja te tarjoatte asiakkaille?
0: Tällä hetkellä meidän pääasiallinen liiketoiminta muodostuu Äriänsaaren toimintojen pyörittämisestä. Eli Äriänsaari on upea hiekkasaari keskellä Oulujärveä, missä me yhdessä Ollaan Metsähallituksen yhteistyökumppanina siinä, eli toimitaan siellä saarioperaattorena. Ja, ja tuota, se tarkoittaa sitä, että meidän vastuulla on mökkien huolinta ja huolto ja yleinen infopisteenä toimiminen. Ja sen lisäksi meidän kautta saa ostettua myös venekuljetuksia saareen. Pidetään siellä kesäkioskia, järjestetään välinevuokrausta, kajakkeja, suplautoja, polkupyöriä. Ja tilauksesta myös opastettuja retkiä melontaan, Joo, metsäkellintäretkiä, rentoutusretkiä ja, ja saa myös lähiruokaa sitten tilattua. Eli pyritään kaikissa catering-ruokailussa käyttämään lähialueen kalaa, eli Oulujärvi on hyvä, hyvä kala, kalamesta. Niin tuota, Pääsääntöisesti pyrin tarjoamaan aina ruokailussa olujärvestä pyydettyä kalaa höystettynä jollakin lähialueen tuotteilla. Ja sitten meillä on lisäksi myös yhteistyöyritys toisen kajanilaisen yrityksen kanssa, jonka nimi on Article Experience Oy. Ja sen kautta meillä on ikluvenemajotteita ympärivuotisesti. Eli ne on, ne on niin tällä hetkellä ne meidän pääjutut.
2: Okei. Ennen kuin kysytään Jarmolta, että mitä, mitä palveluja nimenomaan aloittelevat yrittäjät ää, käyttää eniten uusyrityskeskuksissa, niin kysytäänpä sulta, että oletteko itse käyttäneet uusyrityskeskuksen palveluja täällä? Ö,
0: suoraan me ollaan kyllä käytetty, käytetty tuota, ELY-keskuksen tarjoamia palveluja. Meillä ei ole uusyrityskeskustuoten nimellä palveluja tarjolla, mutta varmaan vastaavanlaisia
2: Okei, no kysytäänpä sitten Jarmo, että mitä palveluja täällä, täällä päin sitten on nimenomaan aloitteleville yrittelijöille mm. äh, spesifisti? Siis,
1: mä voisin vastata tuohon, mitä Kaisa äsken sanoi, eli tuota, äh, on niin kuin, <köh> lainsäädännöstä tulee aloittava yrittäjän palvelut. Ne kohistuu aina kunnille tai sitten ne kunnat voi ulkoistaa ne palvelut, ja käytännössä me ollaan, me ollaan tehty sopimukset niiden seitsemän kunnan kanssa siitä yritysneuvonnasta ja jos Kajaanissa aloitteleva yrittäjä haluaa yritysneuvonnan palveluja, niin se osoite on business Kajaani. Eli Kajanin kaupunki hoitaa itse tavallaan ne, ne omat aloittevan yrittäjän palvelut.
2: No niin, hyvä, hyvä, hyvä selvennys ja täsmennys. Onko, onko mikä suosituin aloitteleva yrittäjän palvelu teillä, mitä eniten käytetään? Onko se perustamisoppaan lataaminen vai tulevatko suoraan paikan päälle?
1: No kyllä käytännössä niin kuin, aika monihan lataa perustamisoppaan, vaikka, vaikka se koskaan ei se yritystoiminta sitten konkretisoituksikaan. Eli kyllähän meillä se aloittava vaiheen neuvonta, monta kertaa se lähtee siitä kysymyksestä, että olenko oikeutettu starttirahan. Ja sitä lähdetään sitten työstämään sitä keisiä eteenpäin ja siinä tullaan sitten, mennään, mennään siihen, että näin minun näkövinkkelistä, niin se starttiraha on sitten se seuraus siitä, että liiketoimintaa suunnitellaan hyvin ja, hyvin ja tuota noin, niin pyritään asioita tekemään oikein ja sen jälkeen, kun ne on, ne on niin jiirissä, niin sitten se tulee se starttirahakin.
2: Aivan niin, okei. Okay. Eli starttiraha on varmasti, varmasti tärkeä tota useimmille aloitteleville yrittäjille siinä, siinä ensi taipaleilla. Osaatko Ermo sanoa, että mitkä on suosituimpia yritysmuotoja tämmöisille aloittelevalle yrittäjille?
1: No, minun näkövinkkelistä osakeyhtiö perustetaan liian monta kertaa ja liian aikaisin. Eli se alkava yritystoiminta on kuitenkin aina, se y- yksi case on aina, se on jollain tavalla uniikki, koska se yrittäjäpersona määrittää sitä hyvin pitkälle. Eli semmoista yleistä Yleispätevää vastausta on hirveän vaikea antaa, että mikä se paras yritysmuoto siihen lähtökohtaan olisi. Joskus se osakeyhtiö on niin oikeasti hyvä vaihtoehto, jos siinä on esimerkiksi semmoinen rahoituspohja, että sitä ei henkilöyhtiön saa. Silloin kannattaa lähteä osakeyhtiöllä tai jos siellä on merkittävää taloudellista riskiä, joka halutaan suojata siitä, niin siitä maasta omaisuudesta pois. Mutta toiminimi on erittäin hyvä vaihtoehto, tai tänä päivänä tämä kevyt yritys, sehän on toiminimi, mutta siihen tulee tiettyjä hallinnointipalveluja kaupan päälle sillä kuukausitasolla, ja käytännössä se on, se on toiminimi, joka, jota vain pyörittää joku operaattori sitten sen yrittäjän puolesta. Mut toiminimi on tosi hyvä vaihtoehto tutustua siihen yritystoimintaan, vähän opetella sitä yrittäjän arkea. Ja jos se arki ei olekaan sitä, mitä olettaa ja haluaa vaikka, että en mä haluakaan olla yrittäjä ennä, se on tosi helppo lopettaa. Mutta jos sulla on osakeyhtiö, niin se osakeyhtiö ei lopukaan sormia napsauttamalla ja ilmoittamalla verottajalle, että en mä halua olla enää yrittäjä. Et monta kertaa se osakeyhtiön lopettaminen on sitten tosi pitkä prosessi ja sillä voi olla vaikutuksia sitten muuallekin. Mutta tota, jos ajatellaan, että mitä meidän neuvontapalveluissa on tänä vuonna perustettu eniten, niin kyllä ne on toiminimiä tai sitten ollaan ohjattu pienen ö, oletetun liikevaihdon yrityksiä, ne niin ollaan ohjattu sitten sinne kevyt yrityspalta kevyt yrittäjyyteen y-tunnuksen kautta, eli ne on lähetty meiltä varmaan tänä vuonna eniten.
2: Okei, tapahtuuko täällä, täällä teidän toimintalueella paljon tämmöistä niin kuin yritysmuodon muuttamista? Äh, onko se hankalaa ja, ja tota, miten se tehdään?
1: No, aina, aina on joku sellainen, joka on pyörittänyt toiminimiä X määrän aikaa ja haluaa muuttaa sen osakeyhtiöksi. Ja hän se tarkoittaa sitä, että perustetaan uusi osakeyhtiö rinnalle, lähdetään siirtämään liiketoimintaa, jos on kalustoa, se siirretään sinne osakeyhtiöön. Yleensä tilitoimisto on tässä korvaamaton kumppani, eli tuota, siirretään liiketoimintatilaukset osakeyhtiön kalusto siirretään osakeyhtiöön ja Jossain kohtaa sitten, kun verovuosi päättyy, kun toiminimi verotetaan verovuotena aina, niin se toiminimi lopetetaan sitten, kun se on hyödytön siinä rinnalla. Tai jos, tai jos sillä yrittäjällä on sille toiminimelle, jotta muuta käyttöä, niin joskus ne jää ne toiminimet sinne olemaan, mutta se on varsinainen liiketoiminta, mitä lähdetään kehittämään, niin se siirtyy siihen
2: No niin, sel- selvä juttu. Tota... Kuulinkin tuossa, tuossa että tässä, Kaisa, tässä teidän yrityksessä on yritysmuotoa ihan, ihan vasta muutettu osakeyhtiöksi, niin voisitko vähän kertoa tästä prosessista ja siitä, että mitä, mitä tapahtuu ja mikä oli aikaisempi yritysmuotoja ja niin edelleen?
0: Joo, eli tuota, yritys on perustettu meillä 2006 vuonna jo ja tuota, silloin yritysmuoto oli kommanditiyhtiö. Eli minä ja puolisoni oltiin vastuualaisia yhtiömiehiä ja sitten Edesmennyt isäni oli äänetöyhtiömies. Tuota, siitä on pitkin aikaa sitten, kun liiketoiminta on niin lähtenyt kehittymään haluttuun suuntaan, niin mietitty sitä, että olisiko se järkevää sitten vaihtaa se osakeyhtiöksi. Ja nyt se tuli sitten tässä vaiheessa sitten, kun tosiaan isäni kuoli. Ja sitten oli siinä äänettömänä yhtiömiehenä. Ja alettiin miettimään, että nyt olisi niin se hetki. Hyvä, hyvä hetki ja perustettu tuota. mutta osakeyhtiöksiä sattui niin hyvä tuuri, että kun Kajanissa menin tilitoimistoon asiasta keskustelemaan, niin sitten oli, kävi ilmi, että oli Kajanin yrittäjillä semmoinen sukupolvenvaihdos hanke meneillään. Eli minä sain kaikki, kaikki sieltä sen hankkeen piikki, eli tarvii tarvi maksaa sitten tuota ainoastaan ne viranomaiskulut siitä. Ja se, miksi me sitä osakeyhtiötä on niin kuin mietittiin no, tietenkin sen, että meilläkin on aika paljon kalustoa, taseessa on paljon rahaa. Ja, tuota, ennen kaikkea no, se, se, sillehän yleensä yrittäjät tienaavat siinä vaiheessa, kun niillä on niin hyvä bisnestä, pääsee sen myymään. Niin se osakeyhtiön muutosena yrityksen myyminen on paljon yksinkertaisempaa kuin jos se on kommandiittiyhtiö tai muuta. Se oli oikeastaan niin se pää, pääsy, miksi me haluttiin muuttaa osakeyhtiöksi.
2: Miltäs Jarmon korviin kuulostaa tällainen?
1: Kuulostaa aivan erittäin hyvältä, että yleensä aina tehdään sitten sukupolven vaihdosta tai omistajan vaihdosta, niin niissä pitäisi aina olla asiantuntijoita mukana. Siellä tehdään silloin oikeita asioita oikeassa järjestyksessä. Ja tämä, miten Kaisa on tämän päässyt hoitamaan, niin tämä kuulostaa erittäin hyvältä vaihtoehto.
2: Kyllä, hyvä tuuri käynyt, että hanke on ollut juuri pyörimässä, johon voi sitten hypätä mukaan. Okei, siirrytäänpä sitten, sitten tota, tähän, tähän niinku, yrityksen perustamisvaiheeseen. Eli yleisesti ottaa lähdetään liikkeelle siitä, että kirjoitetaan nimenomaan tämä liiketoimintasuunnitelma. Ja niinku, ää, Jarmo tuossa sanoikin, niin tämä su- suunnittelu on tärkeää ennen kuin, ennen kuin lähtee varsinaiseen yritystoimintaan, niin kuinka tärkeänä Jarmo Piat äh, liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista nykyään? Nimittäin on kuullut tämmöisestäkin asiasta kuin tämmöinen anti-liiketoimintasuunnitelmakampanja, tai ainakin siitä käyty keskustelu, että ei tarvi enää kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa, että et suoraan vaan tekemään, niin mitä mielipiteitä sulla olisi tähän?
1: No, sanotaanko näin, että se vanha sanonta, hyvin suunniteltu, on jo puoleksi tehty, niin tota, kyllä se tässä kohtaa pitää paikkansa. Että minun mielestä se on tarpeellista, eikä se liiketoimintasuunnitelman tekeminen ole on niin mitenkään ohitettavissa. Että tota, jos nyt lähdetään ihan sieltä lähtövaiheesta, että haikoo hakea starttirahaa, niin sä tarvitsee liiketoimintasuunnitelma. Se, se, on, se, on niin siellä, se on yksi dokumentti, joka on oltava että se voidaan myöntää. Tota, sitten jos lähdetään alakuvana yrittäjänä hakemaan ulkopuolista rahoitusta, niin pankki haluaa nähdä se liiketoimintasuunnitelma. Eli se on myös siellä yksi peruste. Tai vaikka me lähdettäisiin hakemaan jotain julkista rahoitusta, niin se liiketoimintasuunnitelma on sen pohja, että siitä lähdetään tekemään sitten, tota noin niin, vaikka liiderin tai jonkun muun jul- tai jonkun muun julkisen toimijan kanssa, niin lähdetään hakkeen tekemään työstään se hakemus, jolla sitä rahoitusta on mahdollista sieltä saada. Ja tota, mun mielestä niin monta kertaa se liiketoimintasuunnitelma, kun se on oikein laadittu, niin se tietyllä tavalla myös havainnollistaa ja konkretisoi sille yrittäjälle niitä asioita. Joutuu miettiä asiakasryhmiä, Minkälaista, miten se asiakashankinta toteutetaan ja samalla kun me mietitään niitä, kun tänä päivänä paljon puhutaan somemainonnasta, niin kun meillä on niitä asiakasryhmiä, mitä me halutaan sieltä löytää, niin me voidaan kohdentaa sitä somemainontaa tosi paljon tehokkaammin kuin että me lähdetään ampumaan, niin kuin Haulikolla pitkin taivasta ja yritetään löytää niitä asiakkaita, vaan niin nykyaikainen somemarkkinointi toimii hyvin kohdistettuihin kampanjoihin, eli ne mainokset näkyy tietyllä alueella, tietyikäisille ihmisille, tietystä asioista kiinnostuneille ihmisille. Ja se, mihin mä olen itse törmännyt, mä en ole tuommoiseen antiliiketoimintasuunnitelma kampanjaan vielä törmännyt, mutta siihen mä oon törmännyt, että käytetään tämmöisiä bisneskanvas Nämä on yleistynyt nyt, että nämä kuulostaa jotenkin hienommalta kuin liiketoimintasuunnitelma, mutta minun mielestä se ei korvaa sitä liiketoimintasuunnitelmaa. Se hyvä liiketoimintasuunnitelman pohja tosiaan auttaa sitä yrittäjää Ittiä miettiä omia vahmuuksia ja valmiuksia toimia yrittäjänä. Ja kuitenkin siellä yrittäjän matkalla. Siellä tulee niitä muutoksia, siellä tulee niitä rahoitustarpeita, siellä tulee arkisia, arkisia asioita, tulee vastaan, mutta myös isoja asioita. Ja kyllä se, niin kuin, se opettaa myös kirjoittaa sitä dokumentointia, mitä, mitä se tarvitaan siinäkin tilanteessa, kun se liiketoimintasuunnitelma laaditaan ja opetellaan tuottamaan sitä kirjallista, kirjallista kuvausta siitä liiketoiminnasta, mitä se on.
2: Mitä mieltä olet siitä semmoisesta väitteestä, mitä joskus kuulee, että niin kuin sanoit, että hyvin, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niin joskus kuulee sanottavan, että Suomessa niin kuin liian pitkälle mietitään aluksi sitä, että miten joku, joku yritys, yritystoiminta voisi toimia, miten joku bisnes voi sujua. Että, että pidätkö sitä ongelmana, että liian kauan pähkäillään eikä vaan aleta tekemään? No
1: en mä tiedä. Meitä on ihmisiä erilaisia. Toiset pähkäilee ja ne pähkäilee 30 vuotta, eikä ne aloita siltikään. Se on niinku tietyllä tavalla se on sitä prosessia, että käydään sitä niinku omaa kynnystä hypätä läpi sinne yrittäjäksi. Et, et, uskalanko mä lähtiä ja mitkä ne mun edellytykset toimia on ja mitkä ne vahvuudet tässä, tässä liiketoiminnassa on. Et en mä tiedä. Joku aloittaa liian nopeasti ja joku liian pitkään, mutta yksilöt on erilaisia. Ihmiset tekee päätöksiä erilaisilla prosesseilla.
2: No mites teillä, Kaisa, silloin kun aloititte liiketoimintaa, niin pähkäilittekö hirveän kauan vai otitteko veneen ja suunta sitten suoraan Oulujärvelle, että nyt pannaan toiminta toimintakäyntiin?
0: Kyllä sitä jokunen vuosi jahkailtiin siinä, että ospa se kyllä tästä varmaan turistikin jotakin maksasi ja ospa täällä paljon näytettävää ihmisille ja, ja muuta. Mutta tuota, ja meillähän se liiketoiminta, niin kuin sanoin, että se on jo 2006 vuonna ollaan perustettu ja se on ollut semmoista osa aikasta yrittämistä. Ja sanotaan, että nyt viimeiset kolme-neljä vuotta sitten semmoista niin tuloksellista toimintaa. Että tuota, Se se on on tavallaan, että se on tehty sillä tavalla, että siinä ei ole pantu riskipanoksia, vaan sitä on määrätietoisesti pikkuhiljaa kehitetty ja ja hoksattu, että mitkä ne on ne kannattavat jutut, mitä kannattaa tehdä ja mitä kannattaa olla tekemättä. Mutta ei missään vaiheessa ole ollut ollut sillä tavalla, että olisi ollut maat ja mannut panttina sitten ei millään riskibisneksellä, vaan hitaasti, mutta varmasti.
2: Oletteko laatineet silloin alussa liiketoimintasuunnitelmaa, ja osaatko sanoa, jos oot, että mistä löytyy tällä hetkellä?
0: Joo, kyllä me ollaan matkan varrella laadittu liiketoimintasuunnitelmia jo ihan sen takia, että on aktiivisesti pyrkinyt EU-sta saamaan, saamaan rahaa itselle, ja niin kuin tuossa Jarmo jo mainitti, niin liideriltä, kun hakee niin vaatii päivitetty liiketoimintasuunnitelman ja siksi me on pietettykin tavoitteena, että tulee tehtyä sitten se liiketoimintasuunnitelma päivitettyä ja samalla voi sitten EU-sta vähän rahaa eteenpäyttöön. Siinä se on niin semmoinen win-win situation.
1: Nyt mä vähän jatkan tähän Kaisan hienoon, hienoon mun mielestä tosi hienoon juttu, että on päivittänyt niitä liiketoimintasuunnitelmia ja mä oon monta kertaa sanonut mun asiakkaille siinä neuvontatilanteessa, kun ollaan vielä alakumatkalla, että tämä liike, liiketoimintasuunnitelma pitäisi ohjata sitä sinun liiketoimintaa. Se pitäisi vähintään kerran vuodessa tarkistaa. Katsoa siihen peruutusveiliin, että mikä meni pieleen. Korjata seuraava vuoden suunnitelmaan ne asiat. Ne asiat, mistä ajattelin ehkä alakuvaiheessa naivisti tai lapsellisesti niin antaa sen konkretian tulla siihen suunnitelmaan, että mistä olen ottanut opikseni. Ja tämä on ehkä semmoinen juttu pk-yritys maailmassa, kun mulla on pankkitaustaakin, niin mä oon huomannut sen, että tätä tehdään liian vähän. Ne yritykset, jotka aktiivisesti hakkee sitä niitä rahoituksia liideriltä tai elyltä, tai ne on kasvuyrityksiä, joilla on kansainvälistymishaaveita tai ne kasvaa, kasvaa henkilöstömäärässä, ne monesti tekee näitä, mutta näistä olisi niinku ihan olisi hyötyä siitä, että se kerran vuodessa luettaa se liiketoimintasuunnitelma läpi, tehtä siitä vol 2, vol kolmonen, vol nelonen. koska ikinä ei tiedä, mitä tulee eteen, mitä tarjotaan ja milloin sitä suunnitelmaa oikeasti taas tarvitaan.
2: Kyllä, eli voi varmasti kiteyttää, että liiketoimintasuunnitelma ei todellakaan ole kiveen hakattu manuaali siihen, että miten tämä yritys oberoi, vaan tämmöinen elävä instrumentti, jota kannattaa päivittää välillä ja kannattaa muokata sen yritystoiminnan tilanteen muuttuessa pitkin matkaa. Ah, tämä oli myös hyvä nosto minun mielestä, että, että niin juuri tämä mainitaan monesti, että, että liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen niin se vaaditaan just tätä starttirahaa varten, mutta minusta oli hyvä, että tässä nostettiin esille myös se, että se tarvitaan myös pankille, jos sieltä lähtee lainaa hakemaan ja erityisesti se, että jos lähtee hakemaan rahaa muista, muista niin esimerkiksi liideristä, niin, niin tota, se päivittäminen on tarpeellista siinä matkan varrella, että, että Kyllä liiketoimintasuunnitelma pitää, pitää olla. No niin, sitten, sitten ehkä tämmöinen vähän yleisemmän tason kysymys. Äh, eli jos vaikka Kaisalta ekana kysyisi, että, että tota, täällä Suomessa on monesti ehkä semmoinen yrittäjille vähän semmoinen tota, hankala ympäristö siinä mielessä, että yrittämistä pidetään hirveän hankalana, riskialttiina. Uh, semmoisena, semmoisena asiana, että tipahtaa, tipahtaa tukipalvelujen ulkopuolella ja niin edespäin. Pidetään niin kuin riskinä eikä tämmöisenä mahdollisuutena. Koetko itse, että varsinkin siinä alkutilanteessa tilanne oli tämmöinen, vai tuntuuko siltä, että, että mahtavaa päästä yrittämään ja nyt, nyt tämä niin kuin kaikki onnistuu ja kaikki on helppoa?
0: Ei, totta kai se siinä alussa, alussa on, se, että tuota, on se, että jos olet yrittäjänä, niin sinun pitää itse ansaita rahaa. Ja eikä sen riitä, että sä saat törsätä kaikkea sitä rahaa, minkä sä tienat, vaan sitten sun pitää huolehtia siitä itselle eläke, eläkemaksut ja kaikki muut pakolliset maksut. Että vähän se niin iso, iso kynnys on, mutta tuota, sitten niin me, meidänkin tapauksessa niin kuitenkin oli, oli tuota, perustoimeentuloa muualtakin, että ei ole pelkästään al- aluksi oltu niin yrityksen varassa, että on uskalsi lähteä yrittämään ja sitten siitä kun huomasi yrityksen ja kautta, niin että. Minkälaisilla toimilla saa kannattavaa liiketoimintaa. Niin, niin, niin tuota, kannustan kaikkia kyllä ehdottomasti, jos on ideaa, niin kokeilemaan, että ei ole pakko lähteä sellaisella hirveällä volumilla, että siinä on niin se pelko, että nyt menee koko omaisuus- ja loppuelämän maksaa velkoja vaan yrittämään voi lähteä myös vaikka osa-aikaisena työn ohessa. Ja sitten siinä jo huomaa sitten se, että tuota, onko minusta tähän ja, ja lähteekö homma kasvuun. Mutta se, että jos on ideoita, niin että jättäisi niitä käyttämättä, niin se ei ole hyvä. Sitten on mukavampi istua muun tai muassa pappana kiikkustuolissa ja, ja ajatella, että ainakin minä yritin koetta miettiä, että no, olisikohan se onnistunut. Ehdottomasti kannustan rohkeasti välittämättä siitä, että naapuri ajattelee, että vielähän tuolla menee kuitenkin.
2: No niin, nämä olivat hyviä kannustavia sanoja. Miten uusi yrityskeskuksessa, kun sinne tulee innokkaita uusia yrittäjäalkuja, niin onko, onko asenemaailma yleisesti sellainen, että tämä tulee varmasti onnistumaan ja nyt vaan näkkiä startirahat tilille ja homma käyntiin? Vai onko semmoista epäröintiä ja niin kuin, riski, riskinäkymien joko liiallista ajattelua tai sit realistista niin kuin, pohdintaa?
1: Koska tähän nyt vastata sillä se Matti nykyään se 50-60 Eli Onhan meillä, meillä on, on nimenomaan näitä, jotka eivät halua tehdä liiketoimintasuunnitelmaa ne lähtisivät ryskäteen vaan tuosta suoraan ja ovet auki ja mennään. Sitten meillä on niitä tosiaan, jotka miettii pitkäänkin. Et, et saattaa olla, että joku asiakas soittaa ja katsot, katsot asiakashallintajärjestelmästä, että on soittanut eka kerran vuonna 2014. Tämä miettii vielä. Eli kyllähän niitä, niitä on niitä. Sitä, sitä miettimistä, ja se on persoonakysymys. Ja tässä, kun puhutaan siitä, niin, että onko se riski tai, tai onko se hankalasti toteutettava asia, toisille se on riski, ja toisille se ei sitä ole. Toisille se on ihan selkeä mahdollisuus. Ja kyllähän se sitten, kun se, sanotaanko, että jos se varovaisuus ei jossain kohtaa muutu rohkeudeksi, niin minun mielestä, ja tämä on puhtaasti minun mielipiä se riski kasvaa, koska silloin pitäisi ottaa sitä, sitä päätöksentekua ja vastuuttamista ottaa oikeasti niin omalle kontolle, ja jos ei se ole vahvuus, niin kyllähän se lisää sitä riskiä sitten. Et ylipäätään mä yleensä niin kuin, mä aika pitkälle sitä korostan sitä ammattitaitoa, eli tekee mitä tahansa, tekee konsulttibisnestä, tai tekee, tekee rakennushommia, tai LVI-hommia, tai hoitoalan yrittäjänä haluaa toimia, niin se ammattitaito on kuitenkin niin keskiössä sillä pienyrittäjällä. Myyntiä ei saa pelätä. Tämä on, tämä on semmoinen, mikä on ehkä tämän päivän juttu, se on tullut tuolta somemarkkinoinnin kautta. Et, et, äh, ajatellaan se asia niin, että kyllä se some hoitaa. No ei se ihan kaikkia hoida se somekaan. Et kyllä se myynti voi olla sitä, että sinne someen tuotetaan aktiivisesti materiaalia ollaan siellä aktiivisia, vastataan kysymyksiin, se on sitä myyntiä. Mutta toisille se myynti on oikeasti ja kylmän viileästi sitä, että ottaa puhelimen kouraan, kartottaa asiakkaat, kelle pitää soittaa ja rupeaa soittamaan ja tekemään itseään tunnetuksi. Ja tämä asia valitettava usein tänä päivänä unohtuu. Hyvä suunnittelu, niin kuin on tuossa jo todennut, liiketoimintasuunnitelmat kannattavuuslaskennan ajatukset siitä, että mikä on yritystoimintani nollataso. Eli nollataso tarkoittaa sitä kannattavuuslaskennan puolella, että siellä on kulut huomioitu mahdollisimman tarkkaan. Sinne on määritelty jonkunnäköinen yrittäjäpalkka, yöelit on laskettu ja sitä vastaan arvioidaan työmäärä, paljonko minun oikeasti pitää ensimmäisenä vuonna myydä tähän hintaan tätä palvelua tai tuotetta, että minulle jää yrittäjäpalkka. Ja minä saan kuluni peitettyä. Ja siinä on ensimmäisen vuoden tavoitteet. Jos se menee yli, hieno homma, kaikki taputtaa selkää, meni paremmin kuin osasin kuvitellakaan. Mutta jos ei se mene niin hyvin, niin ensimmäisenä siinä yhtälössä joustaa palkka. Muut kulut on vakioita. Ja tota, sitten tässä on, niin kuin, mä vielä palaan siihen suunnitteluun sillä että Silloin kun sitä lähdetään suunnitteleen, niin niitä suunnitelmia kannattis luetuttaa jollain ulkopuolisella. Semmoisella ihmisellä, joka oikeasti uskaltaa sanoa, että hei, tämä juttu sun pitäisi miettiä nyt vähän erillä tavalla. Tai oikeasti, että se on, hei, tämä on hyvä kuulonen juttu, anna mennä. Mutta semmoinen, joka osaa painaa pikkusen jarrua siinä kohtaa, jos näyttää, että se meinaa lähteä laukalle se homma. Siis ihan, että siinä ei ole oikein niin kuin, toimintaedellytyksiä, mutta se on laissa laukalla. Et siinä mielessä ne uusyrityskeskusten tai kaupunkien, kaupunkien elinkeinotoimien palvelut on niin korvaamattoman tärkeitä, koska ne ihmiset lukee tosi paljon niitä suunnitelmia ja äh, näkee paljon liiketoimintaa ja heillä on erilaisia vertailukuja, mitä voidaan käyttää. Et okei, että onko tässä liiketoiminnan osa-alueella mahdollista saavuttaa esimerkiksi tämmöistä liikevaihtoa? Jos katsotaan, että vertailuku on vaikka kymmenen vuotta toiminut yritys ja se ei ole ikinä päässyt siihen liikevaihtoon, mitä se aloittava yrittäjä suunnittelee ensimmäiselle puolelle, eikä se ole vielä ensimmäistä asiakasta kohda.
2: Okei, onko Kaisalla semmoinen että tota, tämmöisiä palveluja olette saaneet a, oman yrityksen vaiheessa, perustamisvaiheessa, yritysmuodon vaiheessa.
0: Kyllä, tuota, silloin kun alettiin miettimään yrityksen perustamista, niin on, on käynyt Yrityksen perustamisen teemapäivät oli silloin olemassa, missä käyttiin. Niin nämä peruslaskennat, että älyvää sen, että, että, se tosiaan, että se, jos sä saat sataa sen asiakkaalta, niin ei se tarkoita, että sä voit laittaa sen omaan taskuun ja lähteä törsäämään, että siitä menee suuri osa kaikkiin muihin kuluihin. Ja sen on niin pitänyt itse tärkeimpänä sen, että huolehtii oman sosiaaliturvan, eli yl riittävän suurusena ja, ja tuota, makutusmaksut ja muut, että sitten se, mistä tingitään, niin on se oma palkka, niin se vaan menee. Mutta se on, se on niin tär- tärkeintä se, se tuota, että tietää, se laskee sen, että millä hinnalla joku, joku tuote oja myyä, ja sitten, sitten kun on saanut niitä myytyäkin, niin sitten semmoinen jälkilaskenta, että huomaat, että se jos mutua, vaan että Minusta tuntuu, että minä nyt tienasin tällä, ja sitten kun ruppetkin laskemaan, niin huomaat, että olet maksun puolella. Eli se, miten se sitten oikeasti toteutuu ne kulut, niin sekin on myös tärkeää huomioida.
2: Okei, hyvä. Eli samoilla linjoilla olet, että laskelmat pitää olla, olla kunnossa, ja tiettyä realismia pitää olla siinä, että minkälaista niin tuloa itelle lähtee sieltä tavoittelemaan. Meillä alkaa pikkuilta tässä aika loppumaan, niin otetaan pari tämmöistä nopeaa kysymystä vielä tähän loppuun. Eli... Eli yrittäjän näkökulmaa, yrityspalveluiden näkökulmaa. Aloitetaan Kaisasta. Mikä on yrittäjyydessä parasta ja mikä huonointa?
0: Yrittäjyydessä on parasta se vapaus toimia ja sitten, että saat sen, kun se onnistut, niin sä itse tiedät sen ja saat suoraan sen, sen palautteen. Ja, ja tuota, semmoinen inno, innovatiivisuuden mahdollisuus siinä toiminnassa ja mitä mä sanoisin, mikä on hankalinta, on tietenkin se, että se, jos ei tule kauppaan niin ei tule rahaa. Että se taloudellinen riippuu siitä, että pitää ymmärtää se, että jos mä oon sair- sairaslomalla niin ei, ja kukka ei tee niitä minun töitä, niin ei tule, ei tule tuloa. Että se, se on niinku se, mitä varmaan mä luulen, että se on semmoinen asia, mitä, mitä ihmiset niin yrittäjyissä eniten pelikäänkin, että kun se pitää, pitää tosiaan aina. Saadaan jostakin hankittua se raha, se ei tule niin kuin, kerran kuukaudessa pilipussi niin palakallisella. Mutta tosiaan se, se, on, se on minusta niin kuin, ehdottomasti parasta, se, se itsensä toteuttaminen ja innovatiivisuus, mitä pystyy yrittäjänä tekemään.
2: Okei, okay, hyvä. Entäs Jarmon?
1: Kaisa vei vähän multa sanat suusta, kun nuo on niitä asioita, minkä takia meille tullaan, että halutaan sitä vapautta ja halutaan niitä mahdollisuuksia. Mutta mä jatkan tähän sillä, että meillä on myös semmoisia ihmisiä, jotka on moniosaajia tai tosi kovia tekeen töitä, ja he niinku kokevat, että kun he ovat jossain yrityksessä joko vähän lokeroissa roolissa tai, tai tota, ne on pistetty niinku pikkusen ti- liian tiukkaan liekaan, niin ne yhtäkkiä niinku huomaakin, että voi voin yrittäjänä tehdä näitä samoja asioita laaja-alaisesti ja hyödyntää sitä osaamista, koulutusta, harrastustoimintaa, minkä ne voi yhdistää sen liiketoiminnan alle, Ja saa sieltä sen sen absoluuttisen onnistumisen tuloksen. Eli sieltä tulee se työn sisältö. Ja sitten tuosta, mikä minun kokemuksen mukaan on siellä huonommalla puolella, niin moni yrittäjä ja liian moni yrittäjä törmää siinä alussa siihen, että kun ne verkostot puuttuu, että jos niitä ei ole, niin se alkaminen on vähän hankalampaa. Ja moni sitten myös siinä alakumatkasta vähän väsähtää, eli ne jaksamisongelmat on, ja ne on nimenomaan tulee monta kertaa sen tietosuuden takia, että kun se kauppa ei käy, niin itsellään ei juokse liksa, mutta kulut juoksee koko ajan. Et tuota, palkka tulee omasta tekemisestä, ja yrittäjän matkalla on muuttujia paljon, ja varmaan kaikki sanoo, että kellossa on tunteja liian vähän.
2: Joo, olipa, olipa hyvä toistettää verkosto tähän esiin. Mä ajattelin, että tähän ihan viimeisenä kysymyksenä otettaisiin tähän loppuun vielä tämmöistä kolme vinkkiä yrityksen perustamista suunnittelevalle, niin onko Jarmo nimenomaan tämä verkostoituminen yksi niistä sulta?
1: No kyllä se on, että mä oon tähän listannut sillä itelleni itselleni kolme asiaa, kontaktit, kontaktit ja kontaktit. Ja monta kertaa mä, mulla tulee henkilö, joka on juuri opiskellut ja hän opintojensa loppuvaiheessa Lähtää alkaa yrittäjäksi vaikka asiantuntija Ja kun niitä kontakteja ei ole, niin sitten kun on jälkikäteen olla juteltu, niin he ovat sitten huomanneet sen, että se myyntityö on niin kuin oikeasti kova, kun niitä kontakteja ei ole. Eli se vaatii laaja-alaista verkostoitumista, se vaatii tiettyihin viiteryhmiin, keskusteluryhmiin osallistumista, jossa siitä puhutaan. Myös verkostoitumista muihin alan yrittäjiin, mitä isompaan kaupunkiin tullaan. Niin siellä saattaa olla, että sillä on sillä yhdellä ihmisellä niitä töitä on niin paljon, että hän ei kerkiä tekemään, hän ottaa alihankintaan toisen yrittäjän, että jesä mua vähän matkaa. Tai jos sairastuu tai tulee pitempi aikainen poissaolo, niin sama homma. Eli pitäisi verkostoitua vähän joka suuntaan. Mahdollisiin asiakkaisiin pitäisi verkostoitua myös näihin tota, toisiin samaala yrittäjiin, ja sitten pitäisi vielä verkostoitua näihin tietyllä tavalla, jos on jotain semmoisia niin viranomaistahoja, joihin, jo, jotka siinä alkuvaiheessa auttaa etenemään, niin niihinkin pitäisi pystyä verkostoitumaan. Toinen, toinen oikeastaan semmoinen juttu, mikä on, niin on se etsi tieto, suunnittele se liiketoiminta, ja sparrauta ne suunnitelmat. Se on semmoinen aika keskeinen juttu, että alakuvaiheessa haetaan mahdollisimman paljon tietoa monesta eri lähteestä. Ja sitten mulla on tuo kolmas onnistumisen edellytys on se, että jos pelekää myymistä, ei tykkää myynnistä, niin silloin palkkatyö on ihan hyvä vaihtoehto, koska se yrittäjä myy aina. Se myy joko A-persoonallaan, B-aktiivisuudellaan, mitä se, se voi ollakaan, mutta joka tapauksessa se yrittäjä on yhtä kuin se yritys. Ja jotta se yritys menestyy, niin se yrittäjä myy. Papoja on toki monta ja tänä päivänä on monenlaisia asioita, mutta minun mielestä se myynti on siellä tosi tärkeässä roolissa.
2: Joo, hyvältä, hyvältä kuulostaa. Mitäs Kaisa, Kaisa on mieltä? Kolme, kolme tota vinkkiä.
0: No, niin tässä aikaisemminkin on tullut esille se, että sun täytyy olla hyvä siinä, mitä sä teet. Ja mitä sä meinaat myyä. Sä ja, ja
2: tuota,
0: se on ammattilainen ja se on se kaikkein, täällä on vakuuttava. Ja sitten se verkostoituminen on ehdottoman tärkeätä moneen suuntaan. Sa- Sama-alan yrityksiä ja eri alan yrityksiä ja, alan yrityksiä ja, ja tosiaan niin kaupungin elinkeino ja kaikki, kaikki mahdolliset verkostoitua ei voi koskaan liikaa. Ja sitten se laskenta. Että lasket ne hinnat etukäteen ja lasket ne vielä sitten jälkikäteen, että oliko ne oikein hinnoiteltu. Ja jos ei ollut oikein hinnoiteltu, niin tiedät, että sun pitää seuraavaa kertaa varten korjata. Et, ettei ei käy sitä, että huomaat, että maksat siitä, että teet töitä asiakkaalle. Tai tarjoat palvelut. Siinä on minun kolme vinkkiä.
2: Joo, hyvältä kuulostaa. Eli yhteen, omaisesti voidaan sanoa tässä lottelevalle yrittäjälle, että, että muista verkostoitua moneen suuntaan, suunnittele hyvin, huolehdi laskentaa kuntoon, myynti on tärkeää, mutta kaikki, kaikki niin kuin pohjaa siihen sun omaan ammattitaitoon ja kiinnostukseen siihen, mitä sä oot tekemässä sillä yrityksellä. Hyvä. No niin, kiitoksia kaiselle ja Jarmolle tähän podcastiin osallistumisesta ja hyvää jatkoa.